0: اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عين العقل معي أنا ميساء العمودي ضيف اليوم هو دكتور أنس كنو طبيب نفسي وهو صاحب محتوى دكتور هيرو الهادف على اليوتيوب واللي راح يساعدني في فهم أسباب جذبنا للعلاقات السامة أو غير الصحية في الحياة وما يعرف بإدمان الأشخاص وإضطراب التعلق فأهلا بكم أهلا بك دكتور أنس مساء الخير ميساء أول شيء أشكرك أنك موجود معنا أنا معجب جدا بالمحتوى الموجود في قناتك وسعيدة أنه اليوم معايا طبيب نفسي لأنه دايما كنت بروح مع. معالجين وكنت بدات مع الهيبنوسيس والتنويم المغناطيسي بس الان سعيده انه بدات ادخل اكثر على الطب النفسي لانه الناس عندها لسه اعتقاد انه الطب النفسي اهم من المعالجين ولا اخره وهذا راح اسالك حتى عنه خلال اللقاء ولكن في البدايه ابغى اذا ممكن تعرف المستمعين على حضرتك مين هو دكتور انس مقدم محتوى قناه دكتور هيرو
1: شكرا لك ميساء على الفرصه الرائعه بان انا ابقى معك اليوم النهارده ف... في حلقه من حلقات البودكاست عين العقل ما شاء الله محتوى هادف جدا وجميل وشكرا على الاطراء الجميل اللي قلتيه في البدايه عني انا انا سكنه طبيب نفسي في الزمالة المصريه للطب النفسي بقدم محتوى على اليوتيوب في قناه دكتور هيرو الممكن ممكن يبقى محتوى القناه مش متخصص قوي في المجال النفسي بس بنتطرق لمواضيع مختلفه ولكن انا التخصص بتاعي ومجالي هو الطب النفسي وهنتكلم قدام في الحلقه ان شاء الله عن الفرق ما بين الطبيب النفسي وما بين المعالج النفسي وما بين مدرب الحياه ومدرب صحيح. النفسي وهكذا مواضيع مختلفه ان شاء الله النهارده وان شاء الله تبقى حلقه لطيفه والجمهور بتاعك الحلقه تحتعجبه ان شاء الله يعني
0: من قناتك كمان فهمت إنه لك في الطب البشري أو شيء؟
1: أنا بالنسبة لي اتخرجت من كلية طب المنصورة السنة اللي فاتت والتحقت ببرنامج الزماله المصرية في الطب النفسي في مستشفيات جامعة عين شمس وإن شاء الله نتكلم على الجانب النفسي من الناحية الطبية شوية
0: خلينا نبدا من هذه النقطه يعني لو حبينا نعمل مقارنه سريعه وخفيفه بين الطب البشري والعضوي والطب النفسي الطب الخارجي اللي احنا متعودين عليه من واحنا اطفال نهتم بصحتنا بجسدنا والطب النفسي هل الاثنين في رايك ومن خلال تجربتك ومعرفتك هل الاثنين بنفس الاهميه هل المفترض نهتم بالصحه النفسيه بقدر ما بنهتم بالصحه الجسديه وليش لسه احنا ما
1: عندنا تقبل
0: للعلاج النفسي برايك
1: أوكي. عشان نوضح للمستمعين الكرام في البداية اي طبيب نفسي عليه في البداية ان هو يتخرج من كليه الطب يعني هو بيدرس السبع سنين الخاصين بالطب البشري بيعدي وبيمر على كل التخصصات سواء كانت الباطنية سواء كانت الانف والاذن الرمض الجراحة النسائية والتوليد كل الاقسام دي هو بيعدي عليها قبل ما يختار تخصص معين بيكون للطب النفسي نصيب في فترة دراسة الكلية 3-4 شهور خمس شهور خلال فترة دراسة الكلية بيعتمدوا او بيدرس فيها في الطب النفسي بعد كده بيتخصص في الطب النفسي الوحده فهو بيكون عنده خبرة كافية بجسم الانسان وايه اللي بيحصل جواه وبعد كده بيتخصص في الطب النفسي وساعات جنب الطب النفسي بيكون بيدرس النيوروساينس او علم الاعصاب لان في علاقه وطيده ما بين الطب النفسي وما بين الكيمستري او الكيمياء اللي موجوده في دماغنا والنواقل العصبيه وشغل دماغنا والاعصاب بتاعتنا عامله ازاي فاي طبيب نفسي هو اتخرج في يوم من الايام من كليه الطب ممكن يبقى على النقيض مع الاستشاريين النفسيين او المعالجين النفسيين او مدربين الحياه او حاجه زي كده طيب ليه الناس مش مهتمه بده او ليه الناس مش واخده بالها من ده حتى انا من الحاجات الطريفة المضحكة اللي بسمعها لما بقول لحد ان تخصصي هو الطب النفسي فيقول لي بعد كل الرحلة دي رحت للطب النفسي بس طب ما كنت تدخلها من, من قسم ادبي مثلا او كنت ده في اختلاف تماما هنا لازم نوضح الاختلاف الجوهري ما بين ان ليه حد ممكن ياخد الطريق الطويل ده في الطب البشري عشان بعد كده يتخصص طب نفسي الطبيب النفسي دوره الاهم والاولى واول اختيار قدامه لما بيعالج المريض هو او اول واجب عليه هو الجانب الدوائي بان هو يعالج المريض او يرجع الكيمياء بتاعه المريض اللي موجوده جواه اللي حصل فيها لخبطه للوضع الطبيعي فالطبيب النفسي بنلجا له لما يكون في عندنا مشاكل نفسيه محتاجه انها يبقى في جانب دوائي فيها مش دايما بنحتاج الجانب الدوائي بس ده دور الطبيب طيب احنا نقدر نوجه الناس ازاي في مريض او شخص حاسس بان في عنده خلل معين وهنا خلينا نجاوب على السؤال امتى المريض المفروض يروح للاستشارة النفسية او امتى المفروض يدور على استشارة نفسية وامتى لا هنا بنقول في حالتين اما ان المريض بدأ يحس ان هو مش بيعمل الوظائف الاساسية المطلوبة منه مش بيقدي شغله بطريقة كويسة مثلا لو عنده مذاكره فهو مش بيعمل المذاكره دي كويس او مش بيدرس كويس الاكل بتاعه مضطرب النوم بتاعه مضطرب ده في الحاله الاولى الحاله الثانيه لو كل دول هو ما عندهوش مشاكل معاها ولكن هو اللي حواليه بداوا يشتكوا منه اهله شايفينه بقى معاهم عنيف او عصبي آه زوجته مثلا آه لاحظت عليه ان مثلا بدا بيضرب بدا بصوته بيعلى بدا بينام وقت طويل ما عادش بياكل او بدا آه ياكل بكميات كبيره غير المعتاد فهنا الحاله الثانيه يبقى يا هو اللي هيشتكي يا اما اللي حواليه هما اللي هيشتكوا بعد كده المريض توجه وراح لدكتور عشان يطلب الاستشاره النفسيه آه فالدكتور هنا قدامه خيارين اما ان هو يعالجه علاج دوائي أو يعالجوا بالعلاج المعرفي أو العلاج السلوكي وهنتكلم عنها برضه. العلاج الدوائي الدكتور بيحدده لما بيشوف إن ده يعني محتاج علاج دوائي، لما بيشوف إن ده فعلاً مكان للعلاج الدوائي. على حسب الأعراض اللي قدامه، على حسب الشخص عامل إزاي، حياته عاملة إزاي، نومه عامل إزاي، أكله عامل إزاي، ممكن يحتاج دواء وممكن لأ. لو كان محتاج دواء فالمريض ده هو مريض خاص بالطبيب النفسي وما فيش شخص تاني يقدر يعالجه غير الطبيب النفسي لو كان في جانب دوائي في الموضوع لو الطبيب شاف بان المريض ده مش محتاج الجانب الدوائي ده وممكن يمشي معاه بالعلاج المعرفي السلوكي او بالعلاج اللي بنقول عليه كده للتبسيط الكلام ان هو يكلم المريض يرتب له افكاره ي... ي... يعيد معاه تخطيط الخطوط العريضة في حياته يوريب يعني زي ما بيقولوا كده الصح والغلط من الناحيه العلميه. العلم بيقول ايه؟ هنا ممكن الطبيب هو اللي يعمل ده لو هو مثلا حاصل على دبلومات في الـ في السي بي تي والدي بي تي والحاجات اللي ليها علاقه بالعلاج السلوكي او لو الدكتور هنا ما عندوش معرفه بالحته دي لان الحته دي مش بنتعلمها في المستشفيات. المكان ده اللي هو العلاج السلوكي والعلاج المعرفي ده احنا بنتعلمه على حسابنا الشخصي. نأخذ كورسات ودورات من أماكن كويسة ففي الحتة دي إما الطبيب عنده معرفة فيقول اه أنا عندي معرفة وأنا اللي هعالجك العلاج السلوكي ده أو أنه ما يبقاش عنده معرفة فيقوله أنا حواجهك أو حابعتك لمعالج نفسي اللي هو الاستشاري النفسي أو المعالج النفسي المعالج النفسي بيكون شخص اتخرج من كليات لها علاقة بعلم النفس زي اداب او زي الكليات اللي بتهتم بالسايكولوجي المعالج النفسي ما بيبقاش له اي تصريح ان هو يدي دواء فلو جاله مريض محتاج ادوية ما بيقدرش هو يعمل ده المعالج النفسي دوره اكتر في ان هو يتكلم مع المريض سواء كان الجلسات ما بين الطبيب والمريض هي شخص لشخص او كانت مجموعة في الجروب ثيرابي انها تبقى مجموعة مع بعض بيتكلم معه فده دور الطبيب النفسي وده دور المعالج النفسي الاثنين بيكونوا مع بعض يد بيد وساعات بيبقوا الاثنين في نفس العياده وساعات بيبقوا الاثنين في نفس المستشفى وساعات بيبقى بينهم تواصل بالتليفون بس المهم ان هم يكملوا بعض ما فيش حد بي 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 بيستغنى على الثاني يعني
0: ولكن انا هذه يعني النقطه بالنسبه لي ايجابيه عند المعالج اكتر من الطبيب النفسي انه ما بيعطيني ادويه انا من الناس اللي ما احب اخذ ادويه كثير جميل ايه رايك
1: في هذه النقطه <تصفيق> جميل أه خلينا بصريح معاكي انا من اربع خمس سنين قبل ما اتعمق في الطب النفسي كنت مع رايك ااا أه بان انا شايف بان ما بحبش العب في, ال- في الكيمياء بتاعه الدماغ أه فلعندما وصلت ال- شويه البدايه يعني اتعرف على الموضوع اكتر بدات ادرس الموضوع ده قبل ما حتى اخده كنوع من التخص- يعني قبل ما ابقى انا متخصص فيه قبل وانا زي زي الناس بفكر بيه بنظرة حد بره المجال فكانت نظرتي كده، لما دخلت في المجال اكتشفت بان مش كل الحالات ينفع معاها ما يبقاش في دواء. أه هنتكلم قدام ان شاء الله في حلقات قادمه عن البانيك اتاكس او نوبات الهلع، هنتكلم عن الاعراض اللي ليها علاقه بالسكيزوفرينيا او بالسايكوزس، دي حاجات مش هينفع اسيطر على المريض او مش هينفع ان انا ارجع المريض لوضعه الطبيعي من غير ادويه. او مثلا عنده اضطراب في الاكل عنده اضطراب في النوم مش هقدر اخلي المريض او مش هقدر اخلي المريض يقدر يرجع لحياته الطبيعيه من غير دواء لعند ما بقيت عارف الموضوع كويس وبقيت فاهم في 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 الموضوع يعني بدات ابدا في المجال فهمت بان لا الدواء له دور الناس الطبيعيين اللي ما عندهمش مشاكل بدأت تظهر على هيئة أعراض، يعني حد مثلا بيأوفر أو عنده تفكير زيادة، حد مثلا عنده اضطراب في العلاقات، حد عنده دي ممكن تمشي بعلاج معرفي سلوكي أو ممكن تمشي بالكلام. أما حد عنده ضلالات، حد عنده اكتئاب حد حد عنده اضطرابات في النوم وفي الأكل، مش هينفع من غير دواء. وخليني أقول لك غرض الدواء غرض الدواء هو أنه يرجع المريض لنقطة البداية، يرجعه لشخص طبيعي وبعد كده بيبدأ يلعب على ان الشخص ده يرجع يمارس نشاطاته يرجع للنادي يرجع للشغل بس الدواء غرضه بانه زي يعمل ماسكين كده او زي يغلف حياته المتلخبطه ويرجعها لنقطة البداية مرة تانية ده دور الدواء الناس بتخاف من الادكشن اقول لك انا خاف الدواء اخد الدواء يحصل فيه توليرانس يحصل فيه تعود مبقاش عارف ابطله هنا بنقول إن لو انت التزمت مع الطبيب بتاعك وفضلت معاه هو هيعرفك وهيعلمك ازاي ممكن يسحب الدواء ده منك ازاي الدواء ده بنوقفه بي بالتدريج مش مره واحده ساعات بنستخدم ادويه في نهايه كورس العلاج مع نهايه الكورس بتاع العلاج بندي دواء اخر مكان الدواء اللي كان موجود الدواء الاخر اللي احنا بنديه ده بيبقى سهل ان هو يوقف سهل ان هو يتوقف يعني وكانه بديل مثلا بس موضوع توقيف الدواء ده مش صعب صعب على المريض لو اعتمد على نفسه سهلة على المريض لو اعتمد على الدكتور فالدكتور بيعرف يسحب الدواء بكل سلاسة
0: طيب أنا ما أبغى أطول كثير في الموضوع بس لسه عندي كمان كم سؤال لازم أسألهم. آه أنه مثلا الفرق بين الطب البشري أنه هو شيء ملموس يعني بطني بتوجعني، يدي ب... إلى آخره. ولكن الطب النفسي هو شيء بيكون في داخلنا نكون أحيانا ما احنا فاهمين أصلا ايش اللي زاعجنا بس احنا مزعوجين أو فينا اضطراب أو شيء ما احنا ملاحظينه. ايش الطرق اللي تساعد الإنسان في معرفة ألمه النفسي أو حزنه أو أنه است تدعي الحاله انه يروح فعلا هل دائما هي من مرايه المجتمع او ممكن انا بنفسي اعرف
1: جميل في بعض الحاجات زي كده زي المنبهات بتورينا او زي الالارم كده بيقول لنا في حاجه غلط هو بان الشخص بيبدا يلاحظ حاجات ما كانتش موجوده قبل كده زي مثلا ان انا شخص كنت بنام نوم 8 ساعات في ميعاد معين وبصحى معاد معين بدات في ال 8 ساعات دول اصحى بال 4 مرات دي حاجة غلط لما يعدي عليا فترة اكثر من عشرة ايام مثلا وانا بقول ارقام كامثلة مش اكثر يعني مش, مش حاجة للتشخيص اكتر من عشرة ايام وانا ما عنديش هدف في الحياة ما عنديش امل في حاجة فاقد الامل في كل حاجة وحاسس ان الدنيا اتقفلت وده ما كانش طبيعي قبل كده ما كنتش متعود على ده لو الشخص تعرض لإفنت او حدث كبير ما كانش حصل معا قبل كده زي ان توفى له حد مقرب انفصل من علاقة كل الكلام ده بيبقى ليها توابع فانا ما بقاش مثلا خارج من علاقة حديثة او ما بقاش مثلا متوفي حد قريب مني وابقى مستني, مستني ان انا بعدها بقى طبيعي طبيعي ان انا بعدها بقى سيء طبيعي ان انا بعدها بقى في عواقب فهنا حروح للطبيب النفسي هل هل ده بيحصل لا الناس بتفضل تتحمل على نفسها بتفضل تقول لأ ما فيش حاجة لأ ان شاء الله حخف لعندما الموضوع بيدخل في مضاعفات فمعظم المرضى اللي بنشوفهم في المستشفيات وفي العيادات بيبقوا عبارة عن مضاعفات ما هواش المشكلة الأساسية المشكلة الأساسية يعني ما بتبدأ بأنجزايتي بتوتر بيستحمل اكتر بيتحمل اكتر توتر بيتحول إلى ديبريشن يتحمل اكتر يخش في اعراض تانية بقى فلو من الأول كان الموضوع هيبقى أسهل بكتير طيب عشان نوفر على المتابعين ازاي ممكن نشخص ده؟ بكل بساطه الشخص المفروض بان كل ست شهور يبقى له جلسه استشاره مع سواء كان طبيب نفسي، سواء كان استشاري نفسي، سواء كان اخصائي نفسي، التلاته بيعرفوا يلقطوا الشخص الطبيعي من الشخص اللي عنده مشكله. بيبقى عارف ان الشخص ده حصل في عنده مشكله معينه. فحتى احنا الاطباء كل 6 شهور المفروض ان احنا بنروح لحد اكبر مننا واعلى مننا في في ال... في المكانه او في الدرجه العلميه عشان احنا برضو بيحصل عندنا البيرننج اوت بننطفي من كتر الحالات اللي بنسمعها ومن كتر المرضى اللي ممكن نقابلهم فكل 6 شهور بنعمل تشيك على نفسنا فزي ما الشخص كل شهرين ثلاثه بيعمل تحليل سكر بيعمل تحليل دم وظائف كبد وظائف كلى المفروض كل 6 شهور يعمل استشاره لطبيب نفسي أو لو هو مش حابب يعمل ده لما يلاحظ اختلاف في نومه في اكله في مزاجه في نظرته للحياه في اهدافه المفروض يرجع لطبيب نفسه
0: بعد الحلقه الماضيه اللي أخذ في الشهر الماضي اللي اخذت فيها اضطرابات معينه تواصلوا معي او جاتني بعد التعليقات انه شافوا شخصياتهم تشبه الإضطرابات المذكورة في الحلقة م. هل فعلاً ممكن نشخص نفسنا قبل زيارة الطبيب؟
1: حلو هنا في مشكلة بنقابلها حتى إحنا كأطباء والمرضى برضو نفس الوضع المرضى المثقفين شوية اللي بيقروا عن أمراضهم حتى إحنا الأطباء وإحنا بندرس وبنذاكر وبنشوف المرضى قدامنا بنبدأ نعمل إسقاط اللي بتقال على نفسنا وده مش صحيح لإن بكل بساطة في عندنا اضطرابات شخصية أو 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 اضطراب الشخصيات اللي هو البيرسوناليتي وفي عندنا التايب أوف بيرسوناليتي يعني في عندنا نوع الشخصية واضطراب الشخصية دي فما ينفعش أحط ده على ده يعني مثلا في معانا مثلا ضيف بيتكلم عن اضطرابات الشخصية الشخصية الحدية مثلا أنا نوع شخصيتي هو نوع الشخصية اللي ممكن لو في يوم من الأيام حصل فيها اضطراب تبقى شخصية حدية لو حصل اضطراب. فأنا أبدأ أخد شوية أعراض من اللي اتقالت على شوية حاجات من اللي عندي وأعملهم مع بعض كده في الخلاط أعملهم ميكس فأقول اه ده أنا عندي مشكلة نفسية وعندي اضطراب شخصية حدية. ده مش مش صح. طيب إيه الأفضل؟ الأفضل إن أنا أبقى باصص لشخصيتي على إنها شخصية وليس اضطراب. في شخصية عصبية في شخصية هادية في شخصية بتحب الشغل في شخصية لا بتحب الريلاكسنج اكتر فدي شخصية. الاضطرابات دي بنروح لها لما الشخصية نفسها يبدأ يحصل عندها اعراض نفسية. حد بدأ يبقى غيور بدرجة مرضية بدرجة متعبة للي حواليه. حد بقى عنيف لدرجة مؤذية لاطفاله. هنا ما عدتش تايب اوف التي ما عدتش نوع شخصيه بقت اضطراب وهنا بتحتاج للعلاج فلما انا اقرا حاجه لو انا بقرا الحاجه دي من باب الاطلاع فما ينفعش اقول اه ده انا كده شخصت نفسي ان انا عندي مرض ما ينفعش اما انا لو بقرا عشان انا عارف ان انا عندي مشكله وعندي اعراض ظاهره فبدور لها على حل ساعتها اه انت لقيت الحل يعني مثلا حد لقى ان عنده مشكله وعنده اعراض نفسيه دخل حط الاعراض دي على جوجل مثلا فجوجل اداله ان انت ممكن تبقى كذا. ده شخص بيدور على التشخيص اللي عنده فلقى حاجه قريبه منه فاتاكد اكتر فهيروح للطبيب النفسي. اما واحد كان فاتح الموقع بالصدفه فاتح قناتي بالصدفه فتح فيديو بيتكلم مثلا عن البيبولر ديس اوردر فلقى فيه عرض او عراضين من اللي انا قلتهم عنده. فقال لك اه بس ده انا ساعات بروح السوق بتسوق كتير ساعات انا بروح ببقى متعصب مثلا فيبقى انا عندي بايبولر لا ده ده مش 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 منطقي لأن في لما بيجي مريض العياده بيبقى في كرايتيريا أو في مواصفات كده بنبقى قدامنا بالورقه والقلم بنعلم جنبهم في حاجات لو موجوده عند المريض يبقى ده وش كده من غير ما افكر ده مريض بالمرض المعين وفي حاجات لازم تجمع أربعه خمسه مع بعض أربعه خمسه ايتيمز كده مع بعض عشان أقول اه ده مريض كذا أو مريض أو مش مريض ف مش عرض واحد او عرضين من اعراض مرض يخلي الشخص يشخص نفسه ويقول اه انا عندي المرض المعين ولازم اروح اخد دواء ولا اعمل لا انت حسيت او شكيت يفضل انك تتوجه للطبيب ممكن تلاحظ اعراض اه موجوده عندك وقريت عنها بس ما تتاكدش بقى وتخش في اكتئاب عشان حد كتب كلمتين موافقين للي عندك يعني
0: نبدأ الآن بالحديث عن موضوع اليوم ونبدأ تحديدًا بنقطة العلاقات السامة. إيش مفهوم ومعنى العلاقات السامة؟ إيش يعني نكون في علاقة سامة أو غير صحية؟ وهل لازم تكون هذه العلاقة عاطفية تحديدًا أو ممكن نسميها سامة حتى لو كانت علاقة في العمل مع العيلة إلى آخره.
1: جميل. في اخر كام سنة انتشر مصطلح العلاقات السامة او التوكسيك ريليشن شيبس وخاصة على تويتر والسوشيال ميديا لدرجة ان الشخص لو بقى بيقابل حد في الشارع وقال له سلام عليكم ما ردش عليه بقول بس ده علاقة سامة. فالمصطلح انتشر بطريقة مش صحيحة مش ده التوجه الصحيح اللي فيه ومش ده المقصود منه من البداية. العلاقة السامة مش شرط تكون علاقة عاطفية ممكن يبقى أب علاقته سامة بأبنائه ممكن أم علاقتها سامة ببناتها وبابنائها ممكن مدير في الشغل ممكن موظف ممكن علاقة عاطفية ممكن من أي نوع تبقى علاقة سامة العلاقة السامة عشان تبقى بكل بساطة هي علاقة ممكن ما تبقىش مريحة للطرفين يعني في طرف واحد أو الطرفين متأذين منها الاثنين مش مرتاحين ولكن دي ما بتبقاش مشكله لما الاتنين بيبقوا منتبهين وواعيين ان العلاقه دي مش مريحه. يعني واحد ومراته مثلا الاتنين علاقتهم مع بعض مش مريحه والاثنين متضايقين من بعض وفي مشاكل. دي ما فيهاش مشكله هما الاتنين شايفين ده والموضوع ده واضح وهما الاتنين لو سالناهم هيبقوا متفقين ان العلاقه دي مش مريحه. ولكن للاسف العلاقه التوكسيك لما بنقولها بنبقى قاصدين بان العلاقه بين لكل الناس انها توكسيك الا الناس اللي فيها. يعني واحد وواحده بيحبوا بعض والعلاقه بين انها توكسيك علاقه اما مثلا الشخص الراجل بيستغلها او البنت بتستغله العلاقه ما هياش مريحه للطرفين بس هم مش حاسين بده هم بيتعاملوا على انها علاقه كويسه بس اللي حواليهم كلهم ملاحظين انها مش كويسه وحتى من الصعب جدا انك تقنعي اثنين في علاقه سامه انها سامه لعندما عندما يوصلوا النقطه والاثنين كده بيقولوا بيقفوا كده مع بعض كده مره واحده وايه ده احنا ايه العلاقه اللي احنا فيها دي فالعلاقه السامه اللي خلاها سامه اسباب كتير منها زي ما احنا قلنا الاستغلاليه ان يبقى في حد بيستغل تاني او الاثنين مش مش بيبذلوا مجهود في العلاقه قد بعض واحد بيعطي كتير وواحد بياخد كتير بس ما بيعطيش فالشخص ده دا يحس دايما ان هو بيتعامل عليه ابيوزنج الشخص ده دا دايما بيعطي كل حاجه عنده والتاني بياخد بس في علاقات اللي بيبقى العلاقات اللي بتوصل لسامه هي العلاقات التعلقيه، شخص متعلق بالتاني لدرجه ان هو ما يقدرش يقفل تليفونه لمده ساعه او ياخد بريك مع نفسه لمده ساعه، التاني بيبدا يقلق بيبدا يفترض بان هو خلاص العلاقه دي بتنتهي بيبدا يفترض بان في خيانه بتحصل فده طبعا مش مريح للشخص اللي عايز ياخد بريك ساعه ده ده حاجه موتره جدا وحاجه هتخليه عايش في ستريس طول الوقت. او علاقه اب بابنائه بان الاب لا بيديش لابنائه الحاجه اللي هم عايزينها الا بمقابل انت هتذاكر هجيب لك انت هتعمل هسوي لك مش 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 من نوع مش من نوع الجائزه والعقاب لا بان يبقى الاب ابيوز العيال بان هو شايف ان هم هو المسؤول عن الحاجه دي فهو بيديهم بيديها لهم بتصرفه هو فدي علاقه من العلاقات الابيوسف من العلاقات التوكسيك علاقه مدير بموظفين الوظيفه لها تايتل وليها تاسكس او او مهامات هي المدير بيطلع عنها فهنا الموظف مكبر بان هو يستحملها لأنه مديره فممكن يمشيه من الشغل فهنا ندخل في في زون العلاقات المؤذيه والعلاقات السامه والعلاقات توكسيك فعشان ما نكبرش الموضوع على المتابعين بكل بساطه علاقه انت مش مستريح فيها وغالبا انت مش عارف ليه مش مستريح انت حاسس بعدم الراحه ولكن ما فيش سبب واضح وصريح يقول لك ليه انت مش مرتاح لو دورت
0: هتلاقي العلاقه دي ايش دي. ايش يعمل في هذه الحاله يحس انه هو مو مرتاح وفعلا بدا يشك انها علاقة سامة ايش المفروض يعمل عشان يتجنبها او يطلع منها
1: حلو هنا قبل ما نقول ان هو يطلع من العلاقه دي هو فعلا يتاكد انها سامه ولا لا لو هو شخص طبعا احنا نقسم الناس الى النوع اللي بيبقى الابيوز تيكر والابيوز جيفر اللي بيدي اللي بيدي طول الوقت او اللي بياخد طول الوقت سواء كان مشاعر او او هدايا او وقت او ايا كان هنا عشان هو يتاكد ان هو في علاقه سامه المفروض ان هو يراقب العلاقه يعني يعمل زوم اوت كده يطلع براها ويفكر هل الشخص ده بيهتم بيه او لو هي علاقه ولد وبنت هل هي بتهتم بيه زي ما هو بيهتم بيها؟ هل بتديه وقت زي ما هو بيديها؟ هل العلاقه ايكوال او متوازيه او متوازنه ما بين الاثنين ولا لا؟ هل في حد فيها مستغل وفي حد فيها بيتم استغلاله؟ او في حد بيستغل الثاني؟ لو واحده منهم موجوده او ساعات ما بيبقاش كده، ساعات بيبقى الشخص هو مصدر التارسست دي زي ان مثلا واحد في علاقه حاسس ان هو مش مرتاح فبص كده على البارتنر او الشريك اللي من ناحية التانيه فقال ده شكلها علاقه سامه فبفكر كده طيب هل انا مثلا سايب الشريك بتاعي براحته؟ هل انا مديله مساحته؟ هل انا مديله حريته؟ هل انا ممكن اسيبه وقت يبقى فيه, فيه في بريك بياخد اجازه لوحده هل هو ولا انا طول الوقت عامل له في الحاله دي الشخص اللي بيفكر هو ده مصدر التفسيتي. هو ده مصدر السمية في العلاقة لأن هو اللي زي ما بقولوا كده بالمصطلح العامي كابس على نفس شريك حياته فمش شرط دايما اللي بيفكر ان العلاقة ترسك ولا لا أو سامة ولا لا هو الشخص اللي بيتم استغلاله ممكن يبقى هو مصدر السمية أصلاً ولكن ما يسع عشان نقدر نسهل الموضوع على المتابعين في ان انا اعرف علاقه توكسيك ولا لا فهنقول بكل بساطه بان العلاقه مش مريحه للطرف اللي بيفكر التفكير ده يعني انا دلوقتي شاكك في ان انا في علاقه توكسيك فاول حاجه انا مش مرتاح فيها تاني حاجه ممكن الناحيه الثانيه او الطرف الثاني بيحسسني بالذنب طول الوقت او بيحسسني ان انا عملت حاجه وانا ما عملتش حاجه تالت نوع او تالت حاجه ممكن يخلي الطرف الثاني دايما بيختفي من غير سبب مش موجود مش عارفه ليه تليفونه مغلق لايام وانا مش عارف ليه فدي من من الاسباب اللي بتخلي علاقه سامه ان انا مش عارف ايه حصل او هل علاقتنا انتهت ولا لا رابع حاجه وهو الحوار قليل يعني بيحصل فيه مشكله بيحصل فيه زعل بيحصل فيه اختلاف فالحوار بيتقطع بيتقفل ما بنتكلمش كتير عكسها تماما العلاقات الصحيه لما بحتاج اختفي بحتاج اخد راحه فانا بعرف الشريك اللي معايا بعرف ابني بعرف بنتي بعرف الناس اللي معايا في العلاقات بان انا هختفي لمده يومين ثلاثه او عندي شغل في مشكله حصلت بتكلم عنها وبتناقش فيها ما بقاش مستني الطرف الاخر ان يفهمها لوحده لو كان في مشكله او في خلاف بنتحدث فيها وبنتناقش عشان نعرف وطبعا لو العلاقه حابب انها تنتهي في لحظه من اللحظات فانا بعرف الناحيه الثانيه بعرف الشريك بان العلاقه وصلت لمكان مثلا مقفول فاحنا حننهي العلاقه ولكن دايما النهايات المفتوحه بتؤدي تؤدي الى علاقات سابقه
0: <تصفيق> <تصفيق> الناس داخل العلاقات او الصداقات او غيرها ما يقدروا يشوفوا الغلط في هذه العلاقات لما يطلعوا من برا احيانا يشوفوا الصوره كامله، بعد ما يطلعوا يتفاجؤوا احيانا حتى يسالوا اللي حولهم، انت قلت انه العلاقات السامه تبين في للاخرين احيانا اكثر من تبين يا، yeah. فكيف اساسا يقدروا يطلعوا من هذه العلاقه وهم حبيسين في داخلها لما تكون انت عايش مع انسان مضطرب بيعرضك لمواقف بي بتكون ضحيه في الاخر للاذى، كيف بتقدر تطلع وتنتبه لهذا الشيء؟ إيش دائماً أو الطرق الأسهل لمعرفة أو
1: أو الخروج من هذه العلاقة لما يكون الإنسان أرذ ضحي جوتها؟ أنا دائماً يعني كان لما لما جينا نتعلم الكلام ده وكنا بندرسه في البداية قبل ما يتطبق أو قبل ما اطبقه أنا على حياة الناس اللي بتطلب مني الاستشارات بأن أنا لما كنت بقرأ بأن العلاقة السامه ما ملهاش حل غير أنها تنتهي. ملهاش حل بانها تتصلح، ملهاش حل بانها تغير الشخص الشريك، كنت بستغرب، ولكن بعد كده شفت بان التجارب العمليه فعلا بتؤيد الكلام ده، بان العلاقات السامه المفروض انها تنتهي. طب تنتهي ازاي؟ عشان برضه ما نبقاش احنا بنطلع من علاقه سامه فبنسبب ضرر للطرف الاخر واحنا خارجين من العلاقه دي، احنا بكل بساطه بنعرف الشخص الاخر بان العلاقه دي مش مريحه بالنسبه لنا، لسبب او لاخر فهي مش مريحه وانا عايز انهي العلاقه دي. هنا بيبقى بندخل في موضوع التعلق. بان الشخص غالبا قضى وقت كبير في العلاقة دي زي ما بنقول استثمر في العلاقة دي من وقت ومن مجهود ومن عواطف ومن فلوس ومن مشاعر ومن كل حاجة فبيبقى مستخسر ان هو يطلع من العلاقة دي او شايف ان هو هيبقى خسران او بيبقى شايف بان هو مع الشخص ده او مع الصديق ده سعيد جدا او ما يعرفش يعيش من غيره يعني او حتى لو هو مش شايف ان هو سعيد لا بس هو شايف ان هو اتعود عليه او هو موجود في حياته فما يعرفش يخرج منها من العلاقه دي هنا بنبدا نقلل الاماكن اللي بتعرضه فيها لبعض يعني طبعا بنستبعد من هنا موضوع الاهل الموضوع الاهل ده موضوع ثاني تماما يعني بس صديق او شريك حياه واتفقنا احنا الاثنين ان خلاص علاقتنا مش مريحه لبعض وحالنا العلاقه دي هنا كل ما كان لسه في روابط بتربطني بالشخص ده كل ما كان اصعب بكثير ان انا اتجاوز العلاقه دي حتى لدرجه اصدقاء الاصدقاء، يعني لو انا عارف الشريك ده او الشريكه دي لها اصدقاء معايا في نفس الدايره يفضل ان انا ابعد عنهم كمان. لان كل لان احنا هنا بنتكلم على حاجه نفسيه، حاجه جوانا مش حاجه متشافه. فانا لما بشوف صديق لها او صديق لصديقي مثلا وبيكلمني عنه او بيقول انت فين مش ظاهر او فين مش بنشوفكم مع بعض او الكلام ده كله، فده بيخليني من جوه نفسيا تاني برجع لنقطه الصفر مره تانيه. وبكل صحيح. حتى
0: يقولوا حتى في السوشيال ميديا نشيل الحسابات والكلام ده كله نقطع تماما التواصل ولكن هذا بينطبق على كل الشركاء اللي عندهم اضطرابات او حتى لو ما كانت اضطرابات كانت مجرد علاقات سامه بينطبق عليها هذا الكلام؟
1: الكلام ده حتى يعني اجدادنا من زمان من قبل ما يبقوا مؤمنين بالطب النفسي سواء كان في الجانب العربي او في الجانب الاجنبي كانوا بيقولوا البعيد عن العين بعيد عن القلب وفي الاجانب بيقولوا out اوف سايت اوت اوف مايند او اوت اوف سايد اوت اوف هارت فده بينطبق على اي علاقه انا مش مرتاح فيها مش شرط تبقى العلاقه اللي مش مرتاح فيها دي علاقه سامه ولكن انا مش مرتاح فيها مهما كانت درجه القرب منها فهنا بقى الناس على السوشيال ميديا بتطلع باراء مختلفه وهو ان انا اعمل بلوك للحد فده مش قوه ده ضعف ان انا اطلع حد من حياتي ده مش قوه ده ضعف ده انا المفروض اواجهه واموت المشاعر اللي للاسف الانسان من الجانب النفسي ما هوش حتة عجينة أقدر اعملها بمزاجي. احنا بنتأثر غصب عننا. فلو رؤيتك لشخص كنت انت هو في علاقة وكان مش مريح بالنسبة لك. رؤيته ليك او رؤي او انت لما بتشوفه بتتضايق فابعد عن الموقف ده. لو اصدقاء الاصدقاء بيرجعوك لنفس النقطة ابعد عن ده. لو حسابات السوشيال ميديا بترجعك لنقطة الصفر ابعد عن ده. فده حلها. اوكي.
0: Okay. في باترن في العلاقات اللي بالعربي نسميه تكرار نمط شيء يتكرر معانا هو سبب رئيسي في تكرار تجاربنا معالجتي مره قالت لي انه عاده بيكون بدا عند النساء بارتباطه بالاب لانه اول شخص يشوفه تشوفه الطفله وعند الرجال مرتبط بالام لانها اول انثى يشوفها الطفل فهذا اللي بيقود الاشخاص لعلاقات ونمط متشابه بسبب التجربه الاولى الاساسيه مع الوالدين. علميا او في الطب النفسي كيف بتنظروا لهذه الامور؟ ليش بتتكرر معانا الانماط في علاقاتنا؟
1: اوكي في الطب النفسي دائما الشخص بيالف او بيحب يدخل في علاقات في بينهم اشياء مشتركه. حتى لو لاحظنا في العلاقات الزوجيه بنلاقي بان الشخص دايما بي بينشد او بي بي بيتشد لحد بيدرس مثلا في نفس المجال بيشتغل في نفس المكان او على الاقل بيتفرج على فيلم هو شافه قبل كده او قرا كتاب هما الاتنين قروه فطبيعي حاجه بشريه جدا ان احنا بنميل للاشخاص اللي شبهنا. وغالبا الشخص يعني الرجل الميل الذكر بيميل انه هو يدخل في علاقة لو مع انثى شبه امه انه هو بيشوفها طول الوقت فهو الانثى مختصرة بالنسبة له في, 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 في شخص واحد وهو امه فإحنا لما بندخل في علاقة سامة علاقة مؤذية علاقة مش كويسة فدي بتبقى علاقة خدت من وقتنا كتير جدا وغالبا بتبقى علاقة قريبة لان لو كانت علاقة سطحية ما كناش حنشغل دماغنا بيها اصلا هل هي سامة ولا لا بس هي علاقة دايما يا اما صديق مقرب جدا او شريكه شركة حياة او ايا كان فاحنا بنتعود على الشخص ده وبنبقى عيشنا معاه فترة طويلة فانطبع بروانة تصرفاته افعاله طريقة ردود افعاله وكلام زي كده لدرجة ان احنا بعدها ممكن ندخل في علاقة واثنين وثلاثة بنفس الشكل بنفس النوع بنفس التكرار لدرجة ان في ايام في حالات مع اشخاص لما بيدخلوا في علاقة صحية بيبقوا مستغربين بيبقوا مش, مش متعودين هو انا لما هو بيزعل بيقول ان هو زعلان بكل صراحة لما هو بي بيبقوا مبسوط بيعبر عن مشاعره لو انا قلت له معلش انا مش فاضي مش بيزعل مني فبيبقوا مستغربين من ده فازي ما بيقولوا كده الشخص التروماتايزد او الشخص اللي دخل في علاقة سامة بيبقى بعدها زي المغناطيس ماشي وبيلم علاقات تبسط زي اللي كان فيها لان هو اتعود على النوع ده من من المعامله رغم ان هو كارهه. طبعا ده قبل ما يتعرض او قبل ما يطلب الاستشاره النفسيه. اما لما بيطلب الاستشاره النفسيه المعالج بتاعه بيوريه النقاط اللي ما ينفعش حد يستغلها. بيقول له مثلا بان ما ينفعش حد يحسسك بالذنب وانت ما عملتش حاجه. ما ينفعش حد يوجه لك او او يختفي من حياتك من غير ما يعرفك، فهو بعد كده في العلاقات التانية لو هو خلاص بقى اوير بقى واعي باللي بيحصل مش هيرجع لعلاقة توكسيك تاني، مش هيدخل في علاقة توكسيك تاني، بس طول ما هو ما طلبش استشارة نفسية فهو هيعيد نفس التكرار لان هو اتعود عليه ألف بس اللي
0: أفهمه لانه حتى هذه المقوله قد سمعتها كثير انه طبيعتنا وتجربتنا وتكويننا هو اللي بيستقطب هذه الشخصيات لحياتنا فبنفضل نكرر نكرر اذا ما احنا ما عالجنا مشكلتنا الاساسيه
1: احنا صح صح كلامك مضبوط 100% المشكله الاساسيه تتعالج أوكي. مش حندور على علاقات وست ثاني
0: فاحنا أحيانًا نقول ايش هذا ليش بيتكرر معنا الموضوع مش عارف ايه بس ما احنا فاهمين انه لو احنا بس حلينا المشكله الاساسيه اللي في داخلنا هي اللي راح تحل الاختيارات أنا.
1: بالظبط وغالبا العلاقات لما بندخل في علاقة سامة جديدة بيبقى بيبقى الحوار الأول حوار دخلنا فيه في العلاقة أو أول مشكلة هو إن إحنا تعاطفنا، تعاطفنا مع الشخص الشخص اللي قصادي قال مشكلة معينة فأنا تعاطفت معاه، دخلت معاه في علاقة من نوع الدعم ومن نوع إن أنا مساندة له، طلعت العلاقة سامة في الآخر، طلعت بي بيتمارس عليا ابيوزينج أو استغلال.
0: دكتور انس اشكرك جزيل الشكر لوجودك معايا في بودكاست
1: عن العقل العفو ميساء شكرا على الفرصه الجميله معاك وبكده مستمعينا
0: نكون تعرفنا بتوسع عن العلاقات السامه وتكرار نمط العلاقات في حياتنا في الحلقه القادمه راح نتعرف على شخصيه متعلقه بموضوع حلقه اليوم فضلا عن اضطرابات مهمه وكيف ممكن نخرج منها باقل ضرر ممكن شكرا لكم والى اللقاء